0: Ich freue mich wie immer, dass ich äh, wieder einiges an Feedback bekommen habe, ganz spannender Beitrag auf LinkedIn von einem Hörer, wo es äh, darum ging bezüglich auf die äh, Folge, wie viel Vorausplanung denn ähm, nun denn eigentlich richtig sei, ob denn dieses Abwarten, ob das äh, gerade auch vielleicht jemand anderem zu raten vielleicht zu so weit ist, ganz spannendes Thema. Ähm, könnt ihr vielleicht mal schauen, wenn ihr wollt, auf LinkedIn, passend zu dem Post. Wenn euch diese Diskussion auch interessiert, wieder der Hinweis, ich freue mich total über Feedback, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr bei irgendwas, was ich so von mir gebe, ihr nicht der Meinung seid, dass das richtig ist, sehr gerne auch darüber diskutieren, wenn euch was besonders geholfen habt oder ihr Fragen habt, auch dann gerne kommt auf mich zu, auf den verschiedenen Social Media Kanälen, auf unserer Website ähm, oder allen anderen Kontaktmöglichkeiten, die in den Shownotes zu finden sind. Wir haben heute das schöne Thema, du bist, was du misst, Metriken. Metriken in der persönlichen Agilität. Warum ist Messen, also Metriken im Agilen wichtig? Also wir wollen ja, also dem, im Agilen, haben wir den Ansatz, dass wir sagen, wir probieren Dinge aus, wir wissen nicht von vornherein, was der richtige Weg ist, sondern wir ähm, gehen ganz bewusst, nehmen uns kleine Stücke an Arbeit und probieren aus, was der richtige Weg ist, ob es der richtige Weg ist, ob es die richtige Aufgabe ist, ob es uns zu dem Ziel führt, dass wir gerne wollen. Das heißt, wir, haben, wir bauen Hypothesen auf, die wir validieren oder falsifizieren wollen. Wir machen Wetten, dass wir sagen, okay, wenn wir so und so viel Aufwand, Geld, was auch immer in etwas reinstecken, dann bekommen wir folgenden Output zurück. Die müssen wir irgendwie bewerten und wenn wir eben was an unserem System anpassen, dann möchten wir vielleicht auch ähm, wissen, ob denn das diese Änderung zu dem gewünschten Erfolg Führen kann. Das kann natürlich in einem gewissen Maße auch einfach nach Gefühl stattfinden und im Persönlichen, anders als jetzt, wenn ich jetzt wirklich auf ähm, Unternehmensebene unterwegs bin, ist das sicherlich häufig auch in Ordnung, aber man kann sich mit seinem Gefühl auch täuschen und von daher ist es gar keine schlechte Idee, ab und an mal genauer hinzuschauen und auch mal zu messen, was für Auswirkungen denn meine Änderungen haben. Was da ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass das, was man misst oder nicht misst, eine steuernde Funktion hat. Das heißt, wenn ich äh, bestimmte Dinge messe, dann werde ich schon allein unterbewusst immer versuchen, ähm, diesen Parameter in irgendeiner Form zu optimieren. Ich werde unzufrieden sein, wenn der schlecht ist, werde zufrieden sein, wenn der höher gibt. Oder eben auch, wenn ich bestimmte Dinge nicht messe, dann verliere ich die aus dem Blick. Für mich gab es da relativ früh im Leben da so einen ganz großen Schlüsselmoment. Ich habe in meiner Schulzeit, äh, so während der Anfang der Oberstufe, habe ich gearbeitet. Damals gab es das noch in einem Quelle-Shop, also von diesem Versandhaus. Die hatten verschiedene äh, auch, ja, Elektronikfachläden, so wie jetzt heute vielleicht Saturn oder ähnliches, wo man eben unterschiedliche Elektrogeräte in erster Linie kaufen konnte. Und in Frankfurt auf der Zahl gab es da auch einen. Und da habe ich dann äh, ja ein paar Mal die Woche nachmittags äh, gechoppt, habe dort äh, Computer und Stereo-Equipment verkauft, äh, was man da halt so macht. Und ähm, da ist mir das relativ bald aufgefallen. Es gab da den Filialleiter, und für den hat nur Umsatz gezählt. Umsatz, Umsatz, Umsatz. Man konnte mit dem ganz tolle Rabatte aushandeln. Wenn man einen Kunde hatte, der irgendwie handeln wollte, konnte ich natürlich als Ausgriffe hier, konnte ich dir nichts zustimmen. Und da äh, wusste man, wenn man da jetzt hier was verkaufen wollte, mit einem großen Rabatt, dann geht man zum Filialleiter, weil der sagt dann, wenn der Umsatz dafür hoch genug war, immer ja, dem war das vollkommen egal, ob das denn kostendeckend ist, ob, ob, denn wie hoch der Einkaufspreis ist. Der hat also wirklich dann teilweise sowas zu Rabatten verkauft, wo ganz klar war, das ist unter Einkaufspreis. Aber dem war nur der Umsatz seiner Filiale wichtig, weil das wurde gemessen, daran wurde er gemessen. Das heißt, er hatte wahrscheinlich als Jahresziel, vielleicht sogar hing da ein Bonus dran, auch wenn das jetzt so das in den 90er Jahren, weiß ich nicht, wie stark da in diesem Bereich die Boni auch schon so verbreitet waren, aber im Verkauf gab es die eigentlich immer. Wahrscheinlich hing da eben dann auch seine Gratifikation seine, seine dran. Er wollte das sein, Geschäft, das er da leitet, einen besonders hohen Umsatz macht und dabei war es eben auch ganz egal, dass das Erzeugen dieses Umsatzes vielleicht schlecht für das gesamte Unternehmen war äh, und er damit eben vielleicht sogar Verlust macht äh, und ähm, hätte er jetzt nicht nur auf den Umsatz gesehen, nicht nur den Umsatz gemessen, sondern hätte auch gemessen, ja okay, was haben wir denn hier für eine Marge zum Beispiel, die dieser Laden erzielt, dann hätte er vielleicht anders gehandelt. Und das hat mir relativ früh eben da das die Augen geöffnet, okay, wenn du da jetzt eine, 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 eine Maßeinheit, eine Zielsetzung und eben auch die, die Messeinheit auf etwas setzt, was vielleicht gar nicht das Ziel widerspiegelt, das ich erreichen will, dann kann das eben dazu führen, dass man dann Dinge macht, die vielleicht insgesamt für das Ergebnis schlecht sind. Und deshalb ist es ganz wichtig, ich will das messen, was ich erreichen will. Weil als Unternehmen ist es in der Regel ja nicht mein Ziel, einen möglichst hohen Umsatz zu haben. Es gibt vielleicht Situationen, wo das wichtig ist, ähm, so Das typische Bild ist, ich äh, baue mir Markteinteile auf, weil mir das langfristig Vorteile bringt, obwohl das mir dann kurzfristig Verluste bringt. Das kann vielleicht mal der Fall sein, aber im Normalfall will ich ja nicht nur Umsatz machen, sondern was mich interessiert ist, was ich für einen Gewinn mache. Und genauso ist das auch im Persönlichen. Ähm, ich muss schauen, was ist denn das, was ich erreichen will? Also was ist das Ziel? Und das muss ich messen. Ähm, und äh, ich muss dann eben auch versuchen zu schauen, dass ich eben solche Fehlentwicklungen auch bereits durch das, was ich messe, zu vermeiden. Also ganz klassisches Beispiel ist auch, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mir als Ziel setze, ich möchte ganz besonders viele Aufgaben abhaken, äh, dann kann ich das machen und kann das ja auch ganz toll steigern, wenn ich die Sachen ganz schnell und schlampig mache. Dann geht meine Metrik, die ich messe, oh, ich habe ganz viele Dinge abgeschlossen, geht hoch und hoch und hoch und ich bin der Tollste, aber die Sachen sind alle nicht richtig gemacht, die werden mir irgendwann wieder auf die Füße fallen, das bringt mich nicht voran. Deswegen ist es immer sinnvoll, immer auch Kontrollmetriken sich dazu zu nehmen. Das heißt also, es gibt immer unterschiedliche äh, Punkte, die, die einander bedingen. Äh, wenn ich zum Beispiel möglichst schnell etwas wegarbeite, ist die Gefahr, dass die Qualität schlecht wird. Wenn ich besonders planbar zum Beispiel arbeite, also dass ich sage, okay, die Dinge finden genauso statt, wie ich die mal geplant habe, dann kann das zulasten meiner Flexibilität gehen. Wenn ich besonders flexibel bin in den Aufgaben, die ich durchführe, umgekehrt eben sagen, dass meine Planbarkeit heruntergeht und so weiter und so fort. Also immer überlegen, wenn ich jetzt die Metrik, die ich jetzt mir als Zielmetrik habe, übertreibe, was würde darunter leiden und das mir als Kontrollpunkt anzuschauen. Wir haben jetzt, also das Ganze ist, ähm, ich sage jetzt mal relativ einfach, wenn wir in einem wirtschaftlichen Kontext sind, da ist es schon schwierig, genug gute Metriken zu finden, weil ich dort meistens Dinge irgendwie enden, die dann doch beim Geld, das heißt, ich kann im Endeffekt irgendwo dann am Geld messen. Ähm, das ist jetzt bei der persönlichen Agilität ja nicht immer der Fall, weil die Ziele, die ich erreichen will, sind deutlich diverser, sind deutlich, äh, sind häufig deutlich schlechter quantifizierbar, also häufig messbar, weil es häufig auch gefühlte Ergebnisse sind äh, und von daher ist eben diese Bewertungsproblematik in der persönlichen Agilität immer da und deswegen sage ich auch, macht euch da nicht zu verrückt am Messen, wir müssen jetzt hier kein riesiges Statistikwerk aufbauen, aber ich möchte trotzdem euch so ein bisschen mal eine Idee geben, was kann man sich denn anschauen, um die Dinge eben auch ein bisschen greifbarer zu machen und ich habe auch bei mir selbst häufig die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dann doch mal mir die Mühe gemacht habe, ähm, mal Zahlen zu sammeln, äh, das doch häufig dann in der Realität doch anders aussah, als ich das im Gefühl hatte. Von daher, ja, in der persönlichen Agilität ist es deutlich schwieriger, seine, wirklich seine Erfolge quantifizierbar zu messen. Aber man kann es, und es ist auch nicht so notwendig, aber man kann es trotzdem als Hilfsmittel sich mal merken und mit in den Werkzeugkasten legen. Ich würde jetzt einfach ganz kurz mal eine Handvoll von Metriken euch zeigen, sagen, wozu ist die gut und ähm, wie messe ich die möglichst einfach und äh, dass ihr das einfach mal mitnehmt und damit mal ausprobieren könnt. Man kann das, Feld Metriken ist ein beliebig kompliziert, auf, äh, kompliziert aufblasbares Feld. Wenn man Spaß daran hat, sich alles zu messen und Statistiken zu machen, kann man da ganz tolle Sachen machen. Ich will darauf gar nicht jetzt so tief einsteigen, sondern euch wirklich erstmal so einen ersten Eindruck geben, was sind einfache Metriken, mit denen ich mir so ein bisschen Rückversicherung geben kann. Die erste... Und äh, auch bekannteste und eigentlich auch am einfachsten messbare äh, Metrik ist mein Durchsatz. Das heißt also, wie viele Aufgaben, wie viele Zettel, wie viele Post-its auf meinem Personal Kanban-Board erledige ich denn in einer gewissen Zeiteinheit. Personal Kanban bietet sich da vielleicht so die Woche an, weil ich meine, man hat unter der Woche ja mal durchaus Schwankungen ähm, aber dass man sich das mal auf der Woche anschaut und es geht ein ganz einfach. Ich schaue einfach, räume am Anfang der Woche meine dann leer ins Archiv zum Beispiel und dann zähle ich am Ende der Woche, wie viele viel Zettel hängen denn in der dann wie viele Zettel habe ich in dieser Woche erledigt. Damit habe ich den Durchsatz für die Woche. Jetzt ist der Durchsatz für die Woche natürlich auch nicht so endgültig aussagekräftig, ähm, weil, wie gesagt, in manchen Wochen hat man mehr Zeit, in anderen hat man weniger. Man hat mal schlechtere Wochen, bessere Wochen. Haben wir auch schon mal drüber geredet, dass, es, dass man sich das auch selbst zugestehen muss, dass es eben mal Wochen gibt. Also mir geht es jedenfalls so, da schaffe ich weg, was das Zeug hält und weiß nicht warum. Und andere Wochen, da ist es träge, da muss man sich zu allem zwingen, da kommt ganz wenig bei rum. Das ist ganz normal und das muss man sich selbst auch zugestehen. Von daher finde ich es immer gut, wenn man eben zu dieser Zählung von Wochendurchsatz auch so eine gewisse, so ein Moving Average, also so, 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 einen, so einen laufenden du Durchschnitt rechnet, also dass man sich dann mal anschaut, in den letzten fünf oder sieben Wochen habe ich durchschnittlich so und so viel, ähm, Karten erledigt, dann hat man mal so einen durchschnittlichen Durchsatz. Man kann das jetzt natürlich auch noch, wenn man das unbedingt will, wild gewichten, dass man so das schon vorher ermittelt, wie viel Zeit habe ich denn in dieser Woche, wie viel, wofür habe ich hier Dinge, die mich da andersweitig beschäftigen, die ich in meinem System nicht messe und es dann noch gewichten. Aber das ist dann schon, das geht dann schon in dieses Weitergehende, wo ich gesagt habe, man kann sich da beliebig verkünsteln. Aber das ist erstmal das einfachste, einfach am Ende der Woche zählen, sich das irgendwo vielleicht in der Excel oder Google Sheets Tabelle eintragen und dann mal äh, sich da so seinen äh, rollierenden Durchschnitt über fünf oder sieben Wochen ähm, einfach mal ausrechnen und dann hat man eine gute Größenordnung, was schaffe ich denn so im Durchschnitt in der Woche und das hilft einem dann halt auch in der Planung. Auch hier wieder, was ist hier die Gefahr? Also das Erste ist, was ich natürlich tun kann, wenn ich sagen will, ich will meinen Durchsatz erhöhen, ist, ich kann meine Arbeitspakete kleiner machen. Das heißt also, die Karten kleiner schneiden. Also nicht physisch, dass ich das Post-it kleiner schneide, sondern dass der Arbeitsaufwand, der in einer Karte steckt, kleiner macht. Ähm, das klingt jetzt erstmal geschummelt, ist aber erstmal eigentlich sogar was Gutes, weil ich will ja im Agilen möglichst kleine Aufgaben durchführen, um das Risiko für eine Aufgabe und auch den, den nächsten Umsteuerungspunkt nach einer Aufgabe möglichst klein zu machen. Das heißt also, solange ich die kleinen Karten, die ich da produziere, oder die Karten kleiner schneide, ich aber immer noch einen echten, nutzbaren Wert damit erziele, ähm, dann ist es gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe, das ist so mein Lieblingsbeispiel, ich will hier meine große Kiste mit äh, Metallkleinteilen in meinem Werkzeugstrang äh, sortieren, dann kann ich natürlich sagen, ich habe dafür eine Karte, da brauche ich dann vielleicht zwei, drei Tage für und habe dann am Ende alles fertig. Ähm, oder ich kann sagen, ich schneide es mal klein und ich sage, ich mache mir mal eine Karte grob sortieren und dann sage ich mal eine Feinsortieren-Karte Schrauben, Feinsortieren-Karte äh, Nägel und einmal Feinsortieren-Rest oder sowas. Und ähm, das ist erstmal gut, weil erstens, ich kann mir das über die Zeit dann besser verteilen, kann sagen, okay, mir reicht vielleicht erstmal, das grob zu sortieren und bei Schrauben ist das wichtiger, beim Nägeln sehe ich das besser, deswegen mache ich dann vielleicht auch noch das Feinsortieren der Schrauben schnell und das andere mache ich später. Oder ich kann auch sagen, nachdem ich das grob sortiert habe, sehe ich, okay, die sind jetzt, das dadurch, dass ich das jetzt so nach Kategorien grob sortiert habe, finde ich da, wenn ich da was brauche, das ist immer noch schnell genug, ich kann mir vielleicht sogar die Feinsortiererei sparen, habe ich dann sozusagen eine Aufgabe vermieden, ähm, die ich sonst hätte getan hätte und dann vielleicht hinterher gemerkt hätte, das hätte es gar nicht gebraucht, also das ist erstmal eine gute Sache und jeder dieser Unterschritte erzeugt ja einen nutzbaren Weg. Wert. Wenn ich das jetzt noch kleiner schreibe, schneide und sage, heute sortiere ich drei Schrauben und morgen auch drei, ist der Mehrwert, den ich durch das Sortieren von drei Schrauben erziele, sehr zweifelhaft. Von daher kann ich dann ganz klar sagen, hier habe ich zu klein geschnitten, hier habe ich jetzt überoptimiert, obwohl ich jetzt ganz viele Zettel mache, weil ich für jede drei Schrauben, die ich da in einer Minute durchsortiert habe, ich einen Zettel rüberhängen kann, aber es ist natürlich Quatsch, ich... Äh, fälsche jetzt hier diese Metrik. Das heißt also, gegen dieses ähm, Problem in der Metrik kann ich eben einfach erstmal ähm, schauen, sind die Karten, die ich am Ende darüber äh, gehängt habe, wirklich noch wertgenerierend? Und wenn das der Fall ist, sind sie nicht zu klein. Ähm, umgekehrt, und da kommen wir gleich nochmal zu Metriken, wie gesagt, wenn ich den Durchsatz erhöhe, ist es immer klug, auch mal ein bisschen auf die Qualität zu schauen, ob ich die Sachen auch noch ordentlich mache. Die nächste ganz klassische Metrik im Kanban ist die Cycle Time, also die Durchlaufzeit auf Deutsch. Ähm, das ist die Zeit, die eine Aufgabe im Durchschnitt braucht, zwischen dem Zeitpunkt, wo ich sie anfange oder nach Lehrbuch auch committe, also wo ich sozusagen mich fest dazu entscheide, ich werde das jetzt ganz bald loslegen, also mich sozusagen darauf festlege, das ist die Aufgabe, die jetzt durchgeführt wird. Der Einfachkeitshalber kann man im Personal durchaus sagen, auch wenn ich es angefangen habe, weil ich ja nicht irgendwie nach außen große Commitments habe, im Regelfall, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie erledigt habe. Das heißt, wie messe ich das? Ich schreibe einfach zum Sch hinten auf das Post-it drauf. Wenn ich ein elektrisches Tool mache, wird das für mich teilweise automatisch gemacht. Ich habe es am so und so filten angefangen. Ähm, und ähm, vielleicht sogar mit Uhrzeit, je nachdem wie schnell eure Karten so wandern und dann, wenn ich es auf dann schiebe, schreibe ich auch wieder drauf, äh, wann habe ich es fertig und dann kann ich das voneinander abziehen und weiß dann, okay, diese Karte hat jetzt zwei Tage gebraucht, die hat einen halben Tag gebraucht, die hat zwei Wochen gebraucht und dann kann ich mir das sozusagen auch Irgendwann dann mal, vielleicht am Ende der Woche oder ähm, einmal im Monat, kann ich die ganzen alten Karten mal durchgehen, kann mir das aufschreiben und kann dann eben mir eine durchschnittliche Durchlaufzeit berechnen. Da kann ich dann, wenn ich spielen will, kann auch nochmal sagen, kann da meine Perzentile ermitteln. Also zum Beispiel zu sagen, 80 Prozent der Dinge die ich mache, die kriege ich innerhalb von einem Tag durch. Das ist zum Beispiel eine gute Sache. Wenn ich jetzt sage, 80% der Dinge, die ich durchführe, brauche ich mindestens zwei Wochen, dann muss ich überlegen, ist mir das schnell genug. Also das ist, da, da, da kann man sich das dann eben so ein bisschen anschauen. Aber im Endeffekt von Anfang reicht erstmal einfach eine durchschnittliche Cycle Time, dass ich so ein Gefühl habe, wie lange brauche ich denn durchschnittlich, um eine Karte zu erledigen und da kann man sich dann auch mal zum Beispiel Langläufer nachträglich anschauen und auch mal zu sagen, woran hat es denn gelegen äh, in der Retrospektive, dass ich die für diese Karte so lange gebraucht habe und versuchen dann eben einfach auch was draus zu lernen. Die nächste Metrik, die ich hier noch mit euch teilen will, ist, die gehört ein bisschen zur Cycle Time dazu, das ist die Lead Time. Also die, ja, ich weiß nicht, ob es da ein gutes deutsches Wort dazu gibt, das ist die Zeit, die eine Karte braucht zwischen dem Zeitpunkt, wo ich sie in mein System hänge, also erstelle, also feststelle, das ist etwas, was ich tun sollte und dem Zeitpunkt, wo ich sie denn da wirklich durchführe. Ähm also so sie sozusagen starte. Das kann ich ganz einfach eben auch messen, dass ich eben nicht nur beim Starten, was mache ich jetzt ja schon für die Cycle Time, mir da hinten auf die Karte drauf schreibe, wann es war, sondern eben auch den Zeitpunkt, wann ich diese Karte angelegt habe. Und dann kann ich eben sehen, wenn ich das dann mal wieder auswerte, okay, diese Karten, die ähm, haben, was weiß was ich, zwei Wochen in meinem Backlog rumgehangen, die nur drei Tage und die fünf Monate. Und äh, da kann man natürlich auch die durchschnittliche Lead-Time ausrechnen, die ist jetzt nicht so furchtbar spannend, ist allerdings auch mal durchaus interessant zu wissen, aber da kann man sich zum Beispiel mal anschauen, was sind denn meine maximalen Lead-Times und was sind meine minimalen Lead-Times, also was sind so die Zeiten, wenn ich sage, wenn ich jetzt eine Idee habe und ich habe, mein System ja hoffentlich begrenzt mit VIP-Limits, wie lange dauert denn das von dem Zeitpunkt, wo ich sage, okay, das wäre jetzt eine dringende Sache, bis ich die wirklich in Arbeit nehme. Das versuche ich halt so kurz wie möglich zu machen, weil das natürlich gut ist, wenn ich sagen kann, ich kann, wenn ich jetzt eine neue Sache habe, kann ich ohne, dass ich dann Dinge umpriorisieren muss, also ohne, dass ich Sachen, die ich in Arbeit habe, wieder irgendwie wegschieben muss äh, und in halbfertigem Zustand haben will, was ich ja eigentlich als Agilist nie will, wie lange dauerten das dann, bis ich dann so eine dringende Sache dann wirklich in Arbeit bekomme. Und eben maximale Leadtime kann man sich mal anschauen, wie lange sind denn so die ähm Dinge, die ganz lange in meinem Backlog rumhängen, ähm, ist denn das wirklich ähm, eine sinnvolle Wartezeit? Ist mein Planungshorizont nach hinten zu groß, zu klein? Äh, lebe ich nur von der Hand in den Mund? Habe also nur ganz kurze Lead Times äh, und, und keine mittelfristige Vorausplanung? Oder ich habe da Dinge, die da schon seit Jahren in meinem äh, meinem äh, Backlog verstauben und die ich vielleicht sogar da eigentlich mal rauswerfen müsste. Also da, da gibt es kein so richtiges, gute, hohe Lead-Time, äh, maximale Lead-Time ist gut oder niedrige ist gut. Das sagt mir einfach was da über den Zustand meines Backlogs aus und ähm, dann kann ich mich fragen, ist das das, was ich will? Für mich der spannendste Punkt in der persönlichen Agilität, weil es eben so schwierig zu bewerten ist, ob Jetzt etwas, was ich tue, wirklich sozusagen meinen Zielen entspricht, weil ich es eben meistens nicht wie in der Wirtschaft im Endeffekt irgendwie auf Geld runterrechnen kann, ist ähm, die Kombination mit OKRs. Wir haben ja hier schon eine Folge gemacht über persönliche OKRs, also Objective and Key Results, äh, wenn ihr die noch nicht gehört habt hört ihr euch ruhig mal an, ich finde die sehr spannend und ich habe da seitdem auch viel weiter mit experimentiert mit OKRs und bin da zunehmend begeistert davon. Also wenn ihr solche OKRs habt, also Objectives ist mein qualitatives Ziel, das ich mir aufstelle und dazu erzeuge ich mir Key Result, also quantitative, sehr messbare Ziele, an denen ich feststellen kann, ob ich mein äh, qualitatives Ziel, also mein Objective erzeuge, äh, Zeugen kann. Und wenn ich das habe und, und davon überzeugt bin, dass diese Ziele gute Ziele sind, dann kann ich meine Änderungen und meine Hypothesen und meine Wetten daran messen, inwieweit sie denn auf die Key Results einzahlen. Also ob eben dann, das sind ja im Endeffekt auch Metriken, also kann ich schauen, wie viele von meinen Aufgaben, die ich durchführe, zum Beispiel zahlen denn auf welche Key Results ein, welche zahlen überhaupt nicht auf Key Results ein? Da kann man sagen, mache ich Dinge, die vielleicht für meine jetzigen strategischen Ziele gar nicht die richtig sind. Und wie hoch zahlen sie ein? Ist es effektiv, was ich tue? Wenn ich sag mal, ich habe irgendetwas getan, ähm, ich habe irgendein Ziel zum Beispiel, ich möchte mal im sportlichen Bereich, ich möchte meine Laufleistung verbessern und so viel schneller werden, mal als Beispiel, oder so und so viel Kilometer laufen und ich dann feststelle, okay, ähm, ich habe jetzt in einer Woche, schau mir an, von allen meinen Aufgaben, wie viel haben da auf dieses Key Result eingezahlt und das ist halt deutlich weniger als ein Dreizehntel von meinem Quartalziel, weil ich ja 13 Wochen im Quartal habe. Dann weiß ich, okay ich zahle auf dieses Ziel zu wenig ein, ich sollte hier vielleicht nachjustieren. Oder eben ich sehe, ich zahle sehr reichlich ein und das ist sehr gut äh, ähm, und ich komme da sehr gut voran, dann weiß ich ja, okay, das ist gut, ich bin auf einem guten Weg oder ich kann vielleicht auch einen Fokus da einen Tick wegnehmen und immer noch mein Ziel erreichen und vielleicht dann einen Fokus ein bisschen auf was anderes machen. Und das finde ich sehr wertvolle Ziele, weil sie eben im Endeffekt mir wirklich einen Indikator geben, ob ich wirklich das tue, was ich für meine persönlichen Ziele, die ich mir gesetzt habe, wichtig ist. Last but not least, wie, wie gesagt, ein, ein ganz wichtiger Punkt äh, für mich. Ähm, als Gegenprüfung ist die Qualitätsmetrik. Und die ist natürlich in einem unformalen, persönlichen Setting viel schwieriger. Also jetzt in einem formalen Setting, wenn ich jetzt zum Beispiel... Software entwickle, um mal das ganz klassische Beispiel zu machen, dann kann ich irgendwie zählen, wie viel Fehlermeldungen kriege ich nachher zurück und dann weiß ich, wie gut meine Qualität wird, war. Das ist äh, natürlich schwierig, aber was ich machen kann ist, ich kann immer, wenn ich nochmal etwas anfassen muss, was ich eigentlich schon auf dann geschoben habe, weil da irgendein Fehler war, weil ich es nicht richtig gemacht habe, weil äh, vom äh, reparierten äh, Bobbycar meines Kinds doch wieder der sofort der äh, Reifen abgefallen ist, ähm, dann kann ich das mir zählen als Rework, also das sind Themen, die ich eigentlich abgeschlossen habe, aber wo ich dann trotzdem nochmal Arbeit, Zeit, Energie, Geld, was auch immer reinstecken musste und da kann ich mal zählen, wie häufig kommt das vor und dann kann ich mir, das kann ich mir dann pro Woche oder pro Monat, je nachdem wie häufig das bei euch vorkommt, aufschreiben und dann mal beobachten, wird es mehr oder wird es weniger und wenn es weniger wird, ist alles gut und wenn es deutlich mehr wird, dann merke ich, oh, meine Arbeit wird schlampig, ich sollte vielleicht ein bisschen weniger auf Geschwindigkeit und ein bisschen mehr auf Qualität schauen. Und das ist dann ein guter, ähm, auch wieder ohne großen Aufwand, weil ich merke das ja, wenn sowas vorkommt, kann ich einfach mir eine Strichliste machen, wo ich so einen Kontrollindikator habe, oh, jetzt optimiere ich mal hier ähm, zu viel. Das einfach mal so als Einstieg fünf Metriken, die man relativ einfach mit sehr geringem Aufwand nutzen kann. Ob ihr das wirklich wollt, müsst ihr überlegen. Metriken haben Vorteile. Wenn man ein bisschen zahlenorientiert unterwegs ist, machen Metriken auch total viel Spaß. Wenn man das nicht ist, sind sie eher eine Qual. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr Metriken einsetzen wollt, fangt ganz klein an, versucht nicht den großen Wurf zu machen. Ähm, und schaut erstmal, wie sich das für euch anfühlt, wie viel euch das auch wirklich bringt. Es bringt nichts, weil es dann auch wieder Verschwendung ist, ganz viel Zeit auf das Erstellen von Metriken äh, zu benutzen, wenn es euch im Endeffekt gar keinen großen Vorteil bringt. Ich möchte das euch einfach nur als eine Möglichkeit, ein Werkzeug mitgeben. Zum Abschluss noch ein Wort der Warnung. Metriken sind, sollen ein Hilfswerkzeug für euch sein, insbesondere im persönlichen Bereich, aber auch nur das. Das heißt, es soll ein Indikator für euch sein, ein, von dem ihr lernen könnt. Metriken sollen nicht euch und nicht euer Leben bestimmen. Ähm, seid Herr oder Herrin eures eigenen Lebens und nicht irgendwelche Zahlen. Die Zahlen sind ein eine Lupe, ein Mikroskop oder was auch immer mit denen ihr oder ein Spiegel mit denen ihr überprüfen könnt, ob das, was ihr fühlt, was ihr wahrnehmt, sich auch irgendwie erhärten lassen kann. Aber es ist nicht das, was euch bestimmen darf. Bestimmen müsst ihr selbst, was das Richtige für euer Leben ist und dann sind Metriken hilfreich. Wenn Metriken und das können ja auch so Sachen sein, wie zum Beispiel das Gewicht auf der Waage. Wenn das Gewicht auf der Waage euer Leben bestimmt, ist das nicht gut. Wenn ihr eine Waage habt, wo ihr mal kontrollieren könnt hier, ist das sinnvoll oder sollte ich vielleicht mal wieder ein bisschen gucken, äh, ist das hilfreich. Das ist ein gutes Beispiel. Lasst es ein hilfreiches Werkzeug sein, aber nicht eine externe Quelle, die euer Leben bestimmt, die eure Entscheidungskraft euch aus der Hand. Ich hoffe, dieses etwas trockenere Thema der Metriken hat euch trotzdem interessiert, hat dir gefallen, hat dir vielleicht auch geholfen. Wenn ihr da jetzt was ausprobiert und erste Erfahrungen sammelt, würde ich mich freuen, wenn du mir das irgendwie als Feedback zurückkommen lasst, äh, lässt. Wie gesagt, Feedbackmöglichkeiten, Kontaktmöglichkeiten sind in den Shownotes. Wenn es auf der Plattform, auf der du unseren Podcast hier hörst, ähm, diese Shownotes nicht sehen kannst, komm einfach auf die Website wwwpersil agility podcastde Da gibt es einen Artikel, einen Blogpost zu, jedem, äh, zu jeder Podcast-Folge mit den Shownotes, aber auch der Möglichkeit, dort Kommentare zu hinterlassen und in die Diskussion zu kommen. Wie jedes Mal ein kleiner Hinweis, wenn euch... Ähm, wenn ihr hier neu dabei seid und ihr gerne so ein paar Sachen, worauf ich referenziere, mal nachhören wollt, aber nicht alles nachhören wollt, ein kleiner Tipp. In der Folge 2 und der Folge 3 erkläre ich, wie man sich so ein persönliches Kanban-System so grundlegend baut. Und in den Folgen 7 bis 13 haben wir ein Special zur persönlichen Strategieentwicklung, auf die wir ja hier auch immer wieder zurückkommen. Das als kleiner Reinhöher-Tipp. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du, wo immer du auch, Podcasts hörst, wenn es dort geht, ein Review hinterlässt und ähm, ganz besonders schön ist das bei Apple Podcasts, iTunes, weil das doch irgendwie die wichtigsten Reviews sein, lasst mir eine Sternebewertung da, wie sie euch passt und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, gerne auch einen geschriebenen Review, darüber freue ich mich und das freuen sich aber auch andere, die äh, auf der Suche nach guten Podcasts sind und natürlich, wenn es dir gefällt und dir das hilft, was ich hier erzähle, Bitte sagt es anderen weiter, shert es auf sozialen Medien, ähm, äh, erzählt es Leuten irgendwie, äh, wenn ihr sie trefft, wenn ihr mit ihnen telefoniert oder was auch immer. Ich freue mich über jeden neuen Hörer. Genau, das war's für heute. Und das nächste Mal schauen wir uns ein bisschen die Grundlagen der Agilität an. Wir schauen uns mal an, was die Werte aus dem Agilenden. Manifesten und so für die persönliche Agilität sagen können. Dann freue ich mich, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir hören uns ganz bald wieder.